0: z biznesu. Do słuchania. Leszek Zagórski z Lekaro uważa, że pięć frakcji to już wystarczająco skomplikowany system segregacji odpadów i nie przewiduje zmian. Ale Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych proponuje, żeby osobno zbierać butelki, a w przyszłości także inne opakowania. Opowiada o tym Tadeusz Nowicki, prezes tego związku, a jednocześnie szef firmy Ergis, która zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Zapytałam go najpierw, jak to jest z segregacją w Polsce.
1: Mamy w stosunku do państw, które rozwinęły właściwe systemy, ogromne zaległości. Oznacza to, że jeśli porównujemy się na przykład z naszym zachodnim sąsiadem, Niemcami, który zbiera około 98% butelek po napojach, w Polsce nie osiągamy... Nawet połowy tego, my zbieramy w tej chwili około 50% butelek, które znajdują się na rynku, a co więcej, każdy kto trochę zainteresował się problemem, mógł e, zobaczyć, że de facto butelki zbierane w Polsce są brudne, ponieważ nie jest to prawdziwa zbiórka selektywna. Zacząłem mówić o butelkach, bo jest to tak zwany niskowiszący Owoc, to znaczy ten, po który sięgnąć jest najłatwiej, a sytuacja z innymi tworzywami jest bardzo podobna. Biorąc pod uwagę, że Polska wyraziła zgodę na to, że Unia wprowadza tak plastik lewi, czyli podatek od plastiku nierycyklikowalnego, w najbliższych latach polski budżet zostanie obciążony podatkiem rzędu 200 milionów euro. I w związku z tym jest to najwyższy, najwyższy czas, żeby nie powiedzieć, że jesteśmy szalenie spóźnieni, do tego, żeby zorganizować racjonalną zbiórkę tworzyw, w szczególności tych, które można poddać recyklingowi.
0: A dlaczego nasze butelki, te zbierane w Polsce są brudne? Na czym to polega?
1: To wynika z faktu, że w większości te butelki były w kontakcie z innymi frakcjami odpadów. Ja powiem w prosty sposób, jedną ze spółek, którą mamy w grupie, która nazywa się Recycling, kiedy ją odwiedzam, to dotknięcie jakichkolwiek zapasów tam powoduje, że nie wystarczy ręce umyć trzy razy, żeby pozbyć się zapachu odpadów po dotykaniu samych butelek. Jeżeli weźmie Pani butelkę z systemu kaucyjnego w Niemczech, ta butelka jest bezbłędnie czysta i oczywiście, to wszystko odbija się potem na kosztach procesu technologicznego w momencie, kiedy chcemy tą butelkę przekształcić do dalszego użycia, ale także na jakości tego recyklatu. A nie zapominajmy, że dzisiaj na przykład moja firma przerabia ponad 20 tysięcy ton zużytych butelek PET na opakowania do żywności. Czyli ten materiał po przerobieniu musi być całkowicie czysty. Trochę szkoda startować z materiału bardzo brudnego i w związku z tym zanieczyszczać dalej środowisko czyszcząc ten materiał, niż przyjmować rozwiązania, które pozwalają pracować w układzie zamkniętym przy minimalnym obciążeniu środowiskowym. A czym się te butelki PET brudzą? Te butelki są brudne ze względu na kontakt z innymi frakcjami odpadów. Jeśli dany kraj, tak jak Niemcy, ale także 10 innych europejskich krajów dysponuje systemem kaucyjnym czy depozytowym, tutaj jest płótnia lingwistów jak należy mówić, to butelki zużyte są transportowane wyłącznie w kontakcie z butelkami. W praktyce system zbiórki powoduje, że są one po prostu brudzone przez inne odpady.
0: No tak, bo u nas jest po prostu plastik. One trafiają do tych żółtych worków z kartonami po mleku, po sokach.
1: Wtedy, kiedy mamy do czynienia z systemem kaucyjnym, droga takiej przykładowej butelki jest taka, że ten, kto ją zużył, odnosi ją do punktu zbiórki, który na ogół dzisiaj na świecie jest po prostu tak zwanym reverse vending machine, czyli takim jakbym odwróconym automatem, butelki noszą na sobie jakiś charakterystyczny znak. W przypadku Niemiec to jest najczęściej znak systemu DPG, który jest rodzajem hologramu wykonanego w specjalnej farbie, no bo taka butelka nabiera wartości dzięki temu hologramowi, ponieważ jest nośnikiem kaucji powyżej złotówki, 25 eurocentów. I oczywiście na swojej drodze nigdzie nie spotyka żadnych innych śmieci. A poza tym nie ma tego w Polsce, że znajdują się butelki, które były używane jako popielniczki, jako pojemniki na różne brudy, czego jest u nas pełno w tych butelkach, które trafiają z systemu takiego, jaki mamy w Polsce.
0: Taki recyklomat, o którym Pan mówi, widziałam w pobliżu Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Czy takich urządzeń tak, jest
1: więcej? Pojawiły się takie pierwsze inicjatywy. Problem polega na tym, że w Polsce trzeba byłoby między 30 a 40 tysięcy takich recyklomatów i to tylko do butelek, a mam nadzieję, że wspomnimy o inicjatywie Związku, którego jestem prezesem, który zachęcał, że skoro budujemy system depozytowy czy kaucyjny tak późno, to przynajmniej skorzystajmy z tej szansy, którą mamy dzisiaj i spróbujmy zrobić system, który być może dotyczyłby nie tylko butelek, ale także innych opakowań stosowanych na rynku.
0: Jak ten system miałby wyglądać? Co proponuje Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych?
1: Nasza propozycja składa się z dwóch etapów. Po pierwsze, wydaje mi się, że należy wprowadzić system kaucyjny czy depozytowy na butelki. Ja może jednak powiem sekundę, dlaczego tak się waham mówiąc kaucyjny czy depozytowy. W tej chwili w Polsce przyjmuje się, że tak powiem, własna polska nomenklatura, żeby mówić o systemie kaucyjnym wtedy, kiedy mamy do czynienia z opakowaniami wielorazowymi i systemem depozytowym wtedy, kiedy mamy do czynienia z systemem, którym po prostu płaci się kaucję za butelki jednorazowe. Wydaje się, że Ministerstwo Klimatu przejęło tą nomenklaturę. Ona nie jest jasna, bo trudno to przetłumaczyć w ten sposób na inne języki, gdzie po prostu mówi się depozyt system o systemie kaucyjnym i nie odróżnia tych dwóch rzeczy. To była uwaga tylko czysto techniczna. Wracając do naszej propozycji, uważamy, że pierwszą rzeczą jest szybkie nadrobienie zaległości. To znaczy doprowadzenie do tego, żeby w Polsce powstał obowiązkowy system kaucji za wszystkie pojemniki do napojów, do jakiejś pojemności, na ogół się określa to do 3 czy do 5 litrów, bez określenia minimum. To powinno mniej więcej podwoić ilość zbieranych ogólnie, mówię pojemników do napojów, bo nie zawsze są to butelki, to mogą być także puszki, które także w większości krajów są objęte systemem kaucyjnym. To, co może bardziej dyskusyjne, to mogą być także kartony wielowarstwowe, tak zwany. Na pak no to oczywiście są także butelki szklane. Czyli pierwszy etap to byłoby wprowadzenie systemu depozytowego dla pojemników do napojów i tu nie ma nic innowacyjnego, to byłoby tylko nadrabianie zaległości. My proponowalibyśmy, żeby pójść dalej i żeby opakowania na żywność wszelkiego typu objąć podobnym systemem. Mamy do tego zaproponowane rozwiązanie techniczne, no bo Dlaczego tego nie zrobiły inne kraje? No przede wszystkim w momencie, kiedy między 20 a 10 lat temu wprowadzano systemy kaucyjne w innych państwach, wrażliwość na zbiórkę opakowań była zupełnie inna, ale nie było też pewnych rozwiązań i nie chciałbym tutaj za bardzo wchodzić na poziom techniczny, ale o ile większość krajów posiada identyfikatory na etykietach opakowań, które są odbierane po to, żeby stwierdzić, czy na pewno za opakowanie to pobrano wcześniej kaucję, no, zanim zwróci się ją użytkownikowi, my prowadzimy rozwiązanie znacznie bardziej innowacyjne. Istnieją dzisiaj tak zwane markery, które można dodać do tworzywa sztucznego i które tworzą rodzaj ukrytego kodu. To są rozwiązania już częściowo opatentowane i sądzimy, że stosowanie tych markerów molekularnych pozwoliłoby identyfikować wszelkiego typu tworzywa Równie dobrze tworzywa sztuczne, jak na przykład puszki czy kartony i w ten sposób przyjmować do zwrotu wszelkiego typu opakowania. Przy dużych automatach do zwrotu można byłoby jednocześnie prowadzić w oparciu o te markery segregację, tak żeby kontener, który stoi za takim automatem, bo trzeba zdać sobie sprawę ze skali, że duży automat ma za sobą kontener, miał już podzielone i pewne frakcje tworzyw sztucznych. To jest całkowity obraz tego projektu, który przedstawiliśmy. Przedstawiliśmy je polskim ministerstwom sugerując, że fakt, że Polska będzie miała finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy jest idealnym momentem, żeby z tych pieniędzy, w dużej mierze unijnych, w Krajowym Planie Odbudowy, sfinansować zbudowanie takiego systemu. I zrobienie tego w taki sposób pozwoliło być może na usunięcie pewnych sprzeczności interesów. No bo dzisiaj, jeśli spojrzymy, to niewątpliwie na początku koszt takiego systemu wymaga inwestycji. W większości krajów te inwestycje zostały poniesione albo przez detalistów, w dużej mierze, duże sieci handlowe, albo przez producentów napojów. Niektórzy uważają, że w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinni w finansowaniu tych systemów uczestniczyć także producenci polimerów. Tak naprawdę, ponieważ jest rzeczą ewidentną, że istnienie systemu kaucyjnego tworzy koszt. No, w życiu już tak jest, że koszt zawsze w końcu ląduje w kieszeni konsumenta. Ale tu byłaby szansa, że konsument byłby obciążony najmniej, bo biorąc pod uwagę że zawsze zostaje pewien procent butelek czy pojemników niezwróconych, to przede wszystkim płaciliby ci, którzy śmiecą, czyli ci, którzy by butelek czy innych opakowań nie zwracali. Czyli podsumowując, proponujemy w pierwszym rzędzie wprowadzić system, który zobowiązywałby wszystkich wprowadzających na rynek napoje do tego, że bez względu na charakter opakowania te pojemniki, w których znajdują się napoje, były obciążone kaucją, Około 1 zł, to jest troszkę mniej niż to, co jest w Niemczech. Ta suma może wydać się stosunkowo wysoka, ale pamiętajmy, że jest to kaucja, czyli jeżeli gramy poprawnie, za każdym razem tą kaucję odbieramy. A ci, którzy nie zwracają tych opakowań, finansują de facto część istnienia tego systemu. Po czym proponujemy wprowadzenie drugiej fazy, stopniowe rozszerzanie obowiązku płacenia kaucji przy innych opakowaniach tworzywowych, a zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej proponowalibyśmy to innowacyjne rozwiązanie, to znaczy znaczenie tworzyw z opakowań poddanych kaucji przez markery molekularne.
0: A kiedy byście Państwo chcieli, żeby ten system wszedł w życie?
1: Jak najszybciej, to znaczy, że gdybyśmy Zaczęli ten system budować jeszcze w 2021 roku, można byłoby sobie wyobrażać, że zacząłby funkcjonować na przełomie 2023 i 2024, bo mniej więcej tyle trzeba, żeby taki system wprowadzić.
0: Bardzo panu dziękuję. To są bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że państwa propozycja jak najszybciej wejdzie w życie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz prezes firmy Ergis.
1: Dziękuję za bardzo Pani, dziękuję Państwu.